0: Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se retrouve comme chaque semaine pour parler de nos découvertes ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. Et comme le dirait le proverbe, roule ma poule! Ouais! <rire> Ça va Sophie
1: Ça va très bien et ça commence bien on dirait, on est parti pour une, une bonne aventure aujourd'hui okay.
0: Comme 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 toujours, comme toujours, mais oui. hein, parce que tu vas nous parler de de poule aujourd'hui. C'est ben oui. un oiseau qu'on n'a pas souvent dans, dans le courrier de la Sterne et même d'ailleurs en réalité.
1: On... Bah, à moins d'en avoir chez soi, c'est vrai que c'est un oiseau dont on parle pas souvent parce qu'on part souvent sur des trucs un peu plus exotiques, avec raison, parce que bon, que. voilà, faut voyager un petit peu. Mais mais bon, la, la poule quand même, c'est pas bah, mine de rien, c'est un oiseau qu'on étudie beaucoup parce qu'il est très proche de nous. Et, euh, et on le connaît pas mal. Donc là, il y a des news qui sont sorties dessus et qui sont intéressantes pour ça. Voilà.
0: Fantastique. <rire> bah, Parlant euh, d'oiseaux exotiques, euh, je pense que je parlerai dans la deuxième partie. Peut-être que tu veux commencer par parler de ton sujet. Je vous parlerai de colibris et je vous parlerai de l'histoire d'une femme qui a créé un hôpital pour colibris. Ça se passe au Mexique et on en reparlera après. Mais d'abord, ouais, bah, les poules. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'elles nous disent, les poules
1: on va rester sur, sur quelque chose de bien de chez nous pour commencer, donc la poule. <rire> Alors la poule, euh, finalement, on s'y intéresse euh, pas mal parce que c'est un oiseau... Euh qui sert d'objet d'étude, hein, pas mal de fois. Euh, et puis, euh, on s'y intéresse aussi parce que c'est un oiseau qui a été domestiqué. donc C'est-à-dire que c'est un animal qu'on connaît très très bien, qui a vécu avec l'homme pendant des millénaires, et qui du coup euh, a acquis, et nous-mêmes aussi, en tant qu'humains, avons acquis quelques capacités qui sont euh, relatives à notre communication entre la poule et l'homme. Et alors, euh, ces, ces, ces capacités, euh, une dernière étude qui est sortie là ce mois-ci, avait euh, décidé donc de les tester, euh, de les mettre à l'épreuve dans un, une sorte de, de petit QCM euh, qu'ils ont, euh, qu ont posé sur internet, euh, comme de... ça. <rire> attends,
0: attends, de QCM <rire> Comment ça Interactif, alors... <rire> D'accord.
1: Donc bon, c'est vrai que je devrais commencer par le début, commençons donc par le début L'histoire, <rire> ah, c'est quand même plus simple, parce que là, balancer comme ça, ça doit faire un peu bizarre.
0: Alors... Ah, dans, ce, dans ce cas, je vais inviter des poules à l'université, elles vont remplir des QCM, hein, on va ah, peut-être bah, avoir oui. des meilleures notes. Hein. <rire> euh... ah, bah,
1: L'esprit euh, avien peut réserver des surprises. Alors,
0: <rire> reprenons
1: depuis le reprenons, début. Euh, reprenons, péton depuis le début. Alors, euh, ces poules, donc... Un groupe de chercheurs euh, s'est intéressé à la poule et à notre relation à la poule domestique, donc. Et pour ce faire, ils ont enregistré les, les sons, euh, donc les cris d'oiseaux, que produisaient ces poules euh, dans deux situations différentes. La première, la situation où il y avait de la nourriture, donc on offrait de la nourriture aux poules. Et la deuxième situation, il y avait de la nourriture, mais on ne l'offrait pas aux poules, donc les poules étaient frustrées, parce qu'évidemment, on leur retirait la nourriture, alors là, tout de suite... Euh... Bon, ils ne sont pas contentes. Hein. C'est un peu comme toi, ouais. on te met un chocolat devant la tête. Euh, si jamais on te le retire en disant euh, « Non, tu le prends pas.
0: » Devant la tête, je ne vais pas vraiment le voir. Mais ouais, euh... bon,
1: Devant tes yeux, juste là. Mes, là. Yeux,
0: mes yeux comprends, je comprends l'idée.
1: <rire> <rire> voilà, donc... Voilà, des poules frustrées, donc dans le deuxième exemple. Et euh, dans ces deux exemples, ils ont enregistré des cris euh, caractéristiques de ces oiseaux dans ces deux situations. Donc la première situation, la poule heureuse avec la nourriture. Alors comment est-ce qu'ils appelaient ça exactement, que je te retrouve le mot Alors, évidemment c'est en anglais, mais je vais essayer de, de traduire au mieux. Donc euh, deux cris, donc ce qu'ils appelaient le food call, donc l'appel la, de la nourriture, et euh, le fast clock, donc euh, le... le Caquettement rapide, un petit truc comme ça, un petit peu, un petit cliquement ouais, rapide si on veut. Des
0: mmh. petits cliquetis, oui.
1: Voilà, donc ça, c'était euh, l'anticipation euh, de la nourriture qu'elle allait arriver. Et les deux autres euh, types d'appels qui, du coup, étaient produits lorsque la nourriture leur était retirée, ou du moins garder la nourriture de <rire> notre côté. Donc, euh, un cri qu'ils appelaient euh, le gakel. Donc ça, c'est un cri qui est spécifique à la poule. Et euh, je ne saurais pas trop comment. Je ne crois pas qu'il y a vraiment de traduction. Même en français, on réfère... Le faire... Non, le gakel, c'est vraiment un, ça, un nom euh, okay. qui a été pris en anglais et qui restait tel quel en, en français Donc, voilà je un petit j'ai euh, okay. un petit un petit son qui, qui est finalement assez long euh, mais qui, qui a un son assez demandeur tu vois- tu, tu te rends bien compte que l'animal il, il attend quelque chose et puis euh, un petit un autre un autre appel qui va être plus euh, une sorte de, de plainte un petit euh, un petit cri plaintif un peu donc euh, ces, ces quatre sons ont été enregistrés pour euh, plusieurs poules différentes, pour un total de 16 sons en tout. Et euh, ces quatre sons ont été proposés donc à des gens qui ont cliqué en ligne sur un questionnaire dans lequel il y avait euh, voilà, ces 16 euh, sons qui étaient enregistrés, qui étaient proposés dans un ordre tout à fait aléatoire, indéterminé à la base, donc euh, qui changeait à chaque participant évidemment, et euh, ils devaient identifier euh, si le son était donc un son qui était plus euh, positif, donc les sons où la nourriture était amenée, ou un son plus négatif, où euh, là, la poule euh, avait quelque okay. chose qui n'allait pas, et euh, qui étaient donc les sons où la nourriture, on ne leur donnait pas. Voilà.
0: Alors moi, j'ai une question... Euh, les participants, est-ce qu'ils avaient euh, des biais vis-à-vis -vis de ces oiseaux Par exemple, est-ce que c'était des fermiers Est-ce que c'était des gens qui avaient déjà euh, des, des poules chez eux Ou est-ce que c'est vraiment des gens de tout horizon qui ont été pris
1: Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, euh, ce qu'ils ont inclus dans leur questionnaire, c'était euh, déjà un petit questionnaire sur d'où venait la personne euh, son mmh. sexe, et euh, si son âge, et si elle avait déjà une expérience euh, avec des poules ou pas. Et, euh, et ils ont eu un petit peu euh, pas mal de personnes qui ont répondu au questionnaire, ce qui leur a permis de faire des stats euh, derrière, parce qu'ils ont eu entre 300 et 400 personnes quand même au total, donc c'est pas si mal, oh, euh, de tous âges, de tous horizons, euh, différentes localités dans le monde, donc il y avait euh, Europe, c'était 50% des gens qui venaient d'Europe, euh, il y en avait d'Amérique du Nord, il y en avait d'Australie, et il y en avait même euh, d'Afrique donc euh, un, petit peu, euh, un petit peu partout dans le monde, et avec des backgrounds très différents, avec des gens qui habitaient soit à la campagne, des gens qui habitaient en ville, ou des gens qui habitaient en banlieue, c'était possible aussi comme, comme réponse, okay. ou alors, euh, et avec différentes tranches d'âge aussi, ils avaient catégorisé exactement trois euh, tranches d'âge différents, alors je crois qu'il y avait, voilà, il y a 18 à 34, 35 à 54, et 55 ans et plus, euh, pour voir justement qu'elles étaient... Euh, s'il y avait des, des biais associés à ce, à ce, genre, de, à ce genre de data, hein, ils ne pouvaient vrai. pas savoir avant, avant de le tester, évidemment. Et finalement, ils n'ont pas trouvé vraiment de, de différence entre les gens qui, euh, qui avaient différents âges ou euh, différents backgrounds. Finalement, les résultats ont été assez, euh, assez homogènes, euh, au final. Et, okay. et, et d'ailleurs, en partant des résultats, parce que bon, on a le test, maintenant on veut savoir ce que ça donne, le test. Alors, est-ce qu'on est capable, en tant qu'humain, d'identifier les, les cris, les couinnements de, de, de demandes de ces poules Qui a <rire> Pas obtenu du tout.
0: son diplôme
1: Voilà, donc au final, euh, on est capable plutôt d'identifier à 69% de la nature... Euh, de, de, de l'appel de la poule. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'identifier que c'est une demande Est-ce qu'on est capable d'identifier que la poule est heureuse ou pas Donc ça, en gros, les humains sont capables d'identifier à 69% ce que la poule veut. <rire> donc c'est okay. quand même pas si mal, et, et c'est largement au-dessus de la moyenne, et donc c'est sûr ce chiffre sur ce résultat, euh, plutôt, plutôt inattendu, finalement, parce que on parle d'un oiseau, euh, mine de rien, c'est quand même pas facile en, être, en tant que mammifère d'identifier euh, ce que demande un oiseau. Donc, euh, mmh. sur ce résultat un peu inattendu, ils en ont conclu que finalement, c'était... C'était certainement un résultat euh, de la domestication de l'animal, c'est-à-dire qu'on a passé euh, un certain nombre de millénaires aux côtés des poules, ce qui nous a certainement appris pas mal de choses sur ces, sur ces animaux-là, et elles-mêmes ont aussi appris pas mal de choses qui leur permettent de communiquer avec nous, peut-être d'une manière un peu différente, ou d'une manière qui est plus simple pour nous à appréhender. Okay. Donc d'un côté comme de l'autre, il y a certainement eu une adaptation, euh, et c'est... Euh, c'est intéressant de voir que ça se retrouve encore aujourd'hui, même chez des gens qui finalement n'ont aucune expérience avec des poules. <rire> C'est quand même intéressant, assez incroyable. Voilà.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des, des différences entre les, différentes, euh, les différents continents, du coup Parce que tu disais que la moitié venait d'Europe, euh, il y en avait qui venaient d'Amérique euh, du Nord. Euh, Est-ce qu'il y avait des, des différences qui ont été constatées entre euh, mm. les différentes régions du monde
1: alors, je ne crois pas qu'ils aient... Finalement, ils n'avaient peut-être pas assez de personnes qui venaient d'Afrique euh, pour euh, réussir à, à faire des stats euh, correctes sur les différentes bah, parties déjà, du quand monde. Déjà, quant à
0: 50%, euh... quand as 50 qui vient d'Europe...
1: Euh, bon, voilà. Donc, je pense qu'ils ne les ont, ils les ont pas peu... mises dans l'article, en tous les cas. Ouais, okay. bah, je vous mettrai le lien de l'article, parce qu'il est en open access. Ça a été publié dans The Royal, Royal Society Publishing. Donc, c'est pas mal. C'est de l'open yes. science. Parfait, parfait, parfait. plutôt bien. Donc voilà, donc plutôt eh ben, je... euh, une très bonne, très bonne petite étude, très sympathique, un moyen de bien démarrer l'année, euh, j'ai envie de dire. Ah ouais Et puis... Euh... Attends, mais
0: ça voudrait dire qu'on fait des sujets euh, maintenant qui ne sont pas déprimants
1: envie <rire> oui, que... de démarrer sur une bonne Pour... note, tu vois
0: Pour ce... Pour ceux qui ne le savent pas, on enregistre, c'est notre première émission, nous, en 2024. Voilà. Euh, normalement, il y aura d'autres émissions. Il y a normalement une émission où on vous a déjà dit bonne année, mais on a enregistré avant, bien sûr, la magie du direct. Ah ah. Euh, mais nous, c'est notre toute première, toute, première, toute première émission de, de l'année. Donc... Ah, ça fait du bien de commencer un petit peu comme ça. Est-ce qu'on aurait la même chose pour d'autres oiseaux domestiqués Je pense aux oies notamment, qui bah, sont euh, extrêmement, euh, extrêmement domestiquées aussi, euh, mm. et qui pourraient avoir aussi des. Alors c'est une très des, bonne question. Dire, des, des proportions euh, intéressantes à étudier.
1: Euh, ah oui, en serait, oui ou, intéressant. En Afrique ou en Amérique. Mais je, ça, alors à ma connaissance, pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, euh, mais mm -hmm. ce serait intéressant à tester. Euh, savoir que l'oie par contre, est un animal qui est un peu moins euh, utilisé pour les expériences que les poules qui, se sont, qui sont plus faciles à se procurer et surtout qui sont plus faciles oui. à, à garder en captivité, euh, même dans un endroit qui n'est pas, pas énorme, alors que l'oie oui. a besoin d'un petit peu plus d'espace, hein, un oiseau un peu plus gros, évidemment, et, euh, et ça demande un peu plus euh, tout ce qui est euh, oie, canard, etc., ça demande souvent... Euh, euh, un, un traitement un peu différent euh, de la poule qui se satisfait de pas grand-chose au final. Donc euh, c'est certainement moins facile à utiliser pour faire des expériences. Voilà. alors Par contre, une petite conclusion intéressante euh, sur cet article et qui ouvre la voie à, à finalement pas mal de choses au niveau de, de l'éthique avec les animaux et aussi au niveau de... Oh de la, la manière dont nous humains euh, percevons, nous humains pouvons choisir euh, les, les, les poules, ou pouvons euh, accéder à leurs leur besoins plus, plus facilement en captivité, c'est que si l'homme est capable de reconnaître si la poule euh, va bien ou pas juste sur la base des sons qu'elle produit, il y, y a quand même pas mal d'espoir pour euh, tout ce qui est euh, bien-être en captivité de l'animal, parce que du coup on va être mmh. capable de jauger si l'animal va bien ou pas. Euh, donc euh, ça c'est plutôt... Euh, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et même si vous n'avez pas d'expérience avec les poules, il est fort probable que vous arriviez à communiquer avec, ou du moins à comprendre euh, si elles vont bien ou pas. Et ça, ça quand on, on essaie de soigner un animal en captivité, c'est quand même le must.
0: J'espère
1: que tu vas nous rapporter plus de nouvelles positives avec oh toi. Ah
0: bah oui, oui euh, superbe. De, des nouvelles qui nous viennent de Mexico City, on est évidemment au Mexique, euh, avec une dénommée Katia Latouf hein, qui a ouvert euh, aux alentours de 2012 un hôpital pour Colibri. Alors avant de parler de cet hôpital, je vais vous raconter le parcours de cette femme qui est assez euh, sinistre à la fin des années 2000 elle perd malheureusement son mari en 2009 et euh, très très vite elle est diagnostiquée euh, du cancer du côlon un cancer du côlon où les médecins lui donnent très peu de temps à vivre, deux semaines à vivre pour être précis donc un cancer en phase terminale mais celle-ci euh, va finalement, eh bien, en guérir de, de ce cancer. Mais elle va euh, toujours se poser des questions concernant la maladie, le fait qu'elle puisse revenir. Parce que on sait, il peut y avoir des résurgences de, de ce genre de, de maladie-là. Mm. Notamment euh, lorsque euh, les, les cancers sont, sont arrivés en phase terminale. Et donc, euh, Katia euh, Latouf s'est posé des questions, euh, s'est posé des questions... Et euh, sa réponse va venir d'un petit oiseau, un petit colibri. Alors, j'ai malheureusement pas l'espèce euh, du colibri. Je ne suis pas parvenu à, à retrouver l'espèce le, du, du colibri parmi les différentes publications que j'ai consultées. Ceci étant dit, c'est un colibri qui euh, donc eh euh, qu'elle a, qu a trouvé, euh, qui était blessé, euh, qui était blessé euh, à un œil. Mmh. Et euh, ce petit compagnon, eh bien, va lui euh, va lui offrir le réconfort euh, moral dont elle va avoir besoin pour euh, justement chasser les idées noires euh, mmh. concernant le fait de voir la maladie revenir. Ouais. Et euh, la petite histoire euh, qu'elle raconte, c'est qu'elle ne savait pas où mettre ce petit oiseau qui était tout frêle et qui avait été attaqué à un œil par un autre oiseau. Pareil, on ne sait pas si c'est un autre colibri ou si c'est une autre espèce d'oiseau. Je reviendrai sur l'autre espèce d'oiseau, notamment tout à l'heure. Mm. Euh, et euh, elle a décidé de le mettre dans un petit étui à lunettes, Gucci. Et donc, euh, ce petit colibri, eh bien, c'est appelé Gucci. Alors, <rire> comme tu le sais euh, sans doute, euh, Sophie, et comme certains auditeurs et auditrices le savent, les colibris n'ont pas une grande espérance de vie. Mm. Et malheureusement, Gucci euh, a quitté. Et eh bien euh, Katia neuf mois plus tard mais les deux ont vécu une très très belle relation et une relation qui va donc pousser Katia avec un ami euh, vétérinaire eh bien, à développer un sorte d'hôpital pour accueillir euh, les euh, colibris. Donc elle va être aidée d'abord d'un ami zoologiste, puis d'autres personnes euh, qui vont euh, venir l'aider, notamment Cecilia Santos, qu'elle nomme la nounou des colibris, c'est trop mignon, <rire> euh, qui va l'aider dans, dans ses différentes opérations pour retrouver les oiseaux, pour les soigner et les relâcher à la vie sauvage. Donc ça, c'est euh, le travail qu'elle qu s'est euh, qu donné, qu'elle a appris petit à petit euh, en fonction eh bien, euh, des réussites et des erreurs qu'elle euh, qu a entrepris durant, euh, durant toute, sa, toute sa vie. Mmh. Et aujourd'hui, eh elle est devenue une sommité euh, au, au Mexique à tel point que certains ins certaines institutions lui donnent par exemple des oiseaux euh, si jamais eh bien, ces instituts ne peuvent pas leur trouver un, un foyer ou autre, euh, notamment lors d'expériences scientifiques ou, ou, ou ce genre de choses-là. C'est ah, une personne qui est devenue extrêmement importante, euh, extrêmement importante euh, dans le domaine euh, de la zoologie, euh, dans la zoologie mexicaine. Parlons un petit peu de, de Mexico. Après, je reparlerai un peu des, des colibris et de leur devenir. Il euh, y a 22 espèces de colibris qui tournent dans la capitale Mexico City. Il mmh. euh, y en a 57 qui tourneraient au Mexique. 350 espèces sont recensées dans le monde. Et évidemment, euh, ces colibris eh bien, sont menacés de diverses manières. On a la pollution mmh. de l'eau euh, qui est problématique pour eux parce que euh, les, les colibris, les colibris pardon, développent des maladies et malheureusement euh, certains peuvent en mourir. Il y a le fait euh, que les colibris euh, perdent une partie de leur habitat à cause de l'urbanisation. Mm -hmm. On en revient finalement toujours aux mêmes causes, hein, bien évidemment, euh, oui. concernant les, 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 les causes des disparitions des oiseaux. Elles sont universelles malheureusement. Et puis je parlais de prédateurs, euh, le quiscal à longue queue... Euh, qui est nommé en latin le quiscal mexicain, euh, qui serait apparemment un, un prédateur des colibris. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'elle disait dans un de, de ses articles que c'est un oiseau qu'on ne trouve pas à Mexico City. Donc la grande majorité des quiscales qui ramènent des colibris euh, sont des colibris qui sont trouvés en dehors euh, de la capitale. J'ai ah, trouvé, euh, trouvé, euh, trouvé ça assez intéressant mmh. Et donc elle récupère Les bébés euh, colibris Ou des oiseaux qui, qui sont blessés Et euh, elle les met dans sa chambre Donc elle a une gigantesque plante euh, <rire> Avec donc, son lit juste à côté Et les colibris virevoltent euh, En liberté autour de, autour de la plante Elle leur donne bien évidemment Du nectar à manger Puisque les colibris sont, sont friands de, de nectar mmh. euh, Les colibris eh bien, sont ensuite euh, euh, Soignés euh, Sont ensuite chouchoutés et quand ils sont prêts à être relâchés parce que l'objectif c'est évidemment de les relâcher oui. et eh bien euh, elle les déplace dans une autre pièce pour qu'ils s'acclimatent justement à avoir un environnement euh, bien plus euh, sauvage que ce qu'ils ont rencontré à l'heure actuelle mm -hmm. avant de les relâcher au sud euh, de la ville euh, de Mexico malheureusement c'est pas toujours le cas puisque oui. comme on l'a dit les menaces euh, pèsent sur les colibris et malheureusement certains peuvent en décéder et lorsque euh, des euh, colibris viennent à décéder, eh bien, elle les enterre juste au pied euh, de, son, euh, de son immeuble, euh, au, dans, euh, entre, entre, des petites, euh, entre des petites plantes, euh, pour euh, leur assurer euh, une, une certaine prospérité. Euh, prospérité, <rire> puisque le colibri il est euh, extrêmement important, notamment euh, dans euh, la mythologie maya, euh, puisque c'est un oiseau qui euh, a été euh, sculpté par les dieux. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, chez les mayas, euh, les dieux avaient créé toute forme animale, toute forme végétale, mm -hmm. ils avaient créé tout ce dont la terre et les hommes avaient besoin. Sauf une chose, et cette chose, c'était le transport des désirs et de la pensée. Oh. Alors, ce qu'ont fait les dieux, c'est assez simple, ils ont sculpté une toute petite flèche, ils ont soufflé dessus, et la flèche s'est envolée. Et cette flèche s'est transformée en oiseau. Oh, et c'est devenu le colibri oh qui porte le nom <rire> Maya de Iksunoum. Je crois que je le prononce bien, même <rire> si j'ai un doute sur le X. Wow. Mais euh, c'est en tout cas l'un des mythes euh, qui, est réservé, euh, qui est réservé à ce, à ce, à ce petit oiseau. Mmh, et euh, Katia mignon. Latouf, elle fait ça. Oui, c'est trop mignon. Et Katia Latouf, elle fait ça depuis une dizaine d'années. Euh, et euh, c'est en 2023. Qu'un post TikTok a complètement percé, euh, c'était, euh, alors je ne parle pas très bien espagnol, donc peut-être que je dis des bêtises, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui justement voulait amener un colibri à Katia, et mmh. a filmé finalement tout ce que faisait Katia de, de son côté pour, pour le soigner. Et la vidéo est devenue virale au Mexique, puis par la suite dans le monde, puisqu'elle a été vue plus d'un million et demi de fois. Et depuis, Katia reçoit des appels... Euh, incessant de personnes qui euh, ont besoin qu'on vienne euh, eh bien, recueillir des colibris. Euh, elle euh, veut fonder une fondation. Euh, elle a reçu des fonds euh, pour, euh, pour la créer, justement, cette fondation. Elle est liée également à Terrazza Colibri euh, qui, eux, s'occupent, justement, de relâcher les colibris euh, dans la nature euh, quand, euh, quand ceux-ci sont, ceux sont, sont prêts à être euh, relâchés. Voilà, une petite histoire euh, qui... Euh, termine bien cet épisode et qui termine ah, bah oui. bien ce premier épisode de l'année finalement. Euh, Mais c'est trop, euh, oui. est... <rire> oui, trop bien. Mais oui, c'est trop bien, c'est trop trop bien. Il y a plein de personnes qui font ça dans la dans, dans le monde, en France bien sûr, dans le monde bien sûr. Euh, et et c'est formidable d'avoir ce genre de de comment dire de, de portraits et de gens qui se donnent autant de qui donnent autant corps et autant d'âme à, à des projets aussi euh, aussi comment dire euh, aussi, aussi fantastique.
1: Quoi. Oui, exactement, c'est trop bien. Ça a l'air Mais... merveilleux. C'est euh, une, euh, une, euh, une super idée. De... <rire> de faire un hôpital dédié aux colibris. C'est ça. Il
0: y, y, y a quelques hôpitaux qui existent de par le monde. Il y en a euh, pour les rapaces, notamment. Mm -hmm. euh, ça se fait euh, au Moyen-Orient, puisque, évidemment, au Moyen-Orient, il y a tout, euh, tout l'aspect de la fauconnerie qui est considéré comme un art... Et on a des hôpitaux spécialisés chez les rapaces. Je crois qu'on a un hôpital uniquement d'oiseaux en Inde. Mais je ne sais plus du tout si c'est de rapaces ou si c'est d'oiseaux général. Euh, je crois que c'est d'oiseaux général, mais je peux me tromper. Mm -hmm. euh, donc voilà, il y a quelques initiatives comme ça qui, qui naissent, qui fleurissent euh, pour, euh, pour, sauver, euh, pour sauver nos amis à plumes. C'est plus d'une centaine de colibris qu'elle a relâchés dans la nature, euh, sur, sur la... Sur la dernière décennie, oui. euh, ce qui est quand même un chiffre euh, compte tenu de la relative brièveté de la vie du colibri assez euh, assez formidable.
1: Oui, c'est pas très c'est pas très long, mais c'est c'est des petits oiseaux qui sont tellement importants pour l'écosystème.
0: Mmh, très très important pour les écosystèmes, parce qu'on rappelle, hein, les certains colibris sont liés à une fleur en particulier, et euh, si bah vous perdez euh, le colibri, vous perdez la fleur. Euh, ce sont euh, des relations d'exclusivité euh, qui, euh, qui, qui, qui se nouent avec, euh, avec ces, avec ces oiseaux-là. Il y a le colibri porte-épée, par exemple, oui. qui ne peut polliniser qu'une seule fleur précise. Oui. parce que son bec est, je crois, assez long ou assez recourbé je, je, je Assez
1: toujours. Il est très long. Voilà, et je, euh, je, je et... toujours
0: avec celui en faucille. Euh, <rire> le colibri-bec en faucille, qui a euh, un bec je... très particulier. Non,
1: et non, euh... mais, oui. Le porte-épée, c'est celui qui a le bec qui est plus long, euh, quasiment plus long oui. que son corps. Euh, c'est ouais, assez impressionnant. Ouais. Mais ouais, il, il a coévolué avec une fleur qui, du coup, euh, a cette forme très très longue mm. qui lui permet à lui seul de venir pomper le nectar au fond. Mais ils ont aussi toute une, okay. euh, tout un petit écosystème de. Alors, c'est des mythes et des petits parasites comme ça, mais c'est pareil. Ces, ces animaux-là sont aussi basés sur euh, les colibris qui se baladent de fleur en fleur pour venir s'accrocher euh, au bec et aux okay. petites plumes du, du colibri autour du bec. Et sans eux, eh ben ils n'ont rien eu s'accrocher. Ils ne peuvent pas se, se partir à droite et à gauche et coloniser d'autres milieux. Sont aussi très important hein. pour d'autres bestioles.
0: Fantastique, incroyable. Je, je ne savais pas pour les <rire> pour les petits euh, invertébrés, je suppose, ce sont oui. des invertébrés. Oui. Euh, qui s'accrochent, qui s'accroche au colibri. Colibris, qui, colibris qui peuvent être assez. Euh... Assez violent entre eux hein, quand même. Hein. Euh, J'avais lu, euh, lu un article euh, il y a quelques temps mmh. euh, qui, qui montrait la, la violence des colibris. Euh, euh, je les compare un peu au rouge-gorge parce que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. Mais euh, les, les, comment dire, les confrontations entre, entre colibris peuvent mener à la mort d'un de, des individus. Donc, euh, euh, oui. Ça ne rigole pas chez les, chez les colibris.
1: Ah non. Euh, ils ont l'air sympas comme ça, ils ont l'air tout mignons et tout ça, mais c'est hardcore un colibri. <rire> ah, c'est
0: ça. <rire> enfin, euh, on va s'échouer ici. En tout cas, on va terminer cet épisode ici. Mm. Euh, merci beaucoup, Sophie, d'avoir été présente pour cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: eh bien, Merci à toi d'avoir amené un super sujet sur des colibris, un sujet qui donne le sourire pour ce début d'année. Ah. Et ça, ça fait plaisir. Ah, mais...
0: Plaisir. Euh, Retrouvez-nous la semaine prochaine pour parler de sujets euh, euh, sordides et sinistres. Euh... <rire> non, 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 non. non. Je, je, je sais déjà de quoi je vais parler la semaine prochaine. Ça va être, ça va être très cool. Ça va être très cool. Euh, merci beaucoup Sophie d'avoir été présente. On te retrouve sur... Euh... Twitch, pour de temps en temps quelques streams, on te retrouve évidemment avec Julien sur Entracte Science, Plumeux, ça c'est évidemment sur Twitter. Twitter ouais. Nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne, que vous pouvez évidemment suivre en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Podcloud et d'autres plateformes. Sur Twitter, si vous souhaitez avoir quelques petites informations concernant le euh, Courrier de la Sterne, et bien évidemment, la semaine prochaine pour eh bien ce nouvel épisode. A très bientôt, salut à tous, salut à plus à
1: tous.